0: Olá, apresadas estudantes, olá, apresados estudantes, como o Val, quem vos fala é a professora Carolina, da disciplina Literatura Infantil e Juvenil, e dando continuidade aos nossos estudos, seguiremos hoje com a leitura do livro A Literatura Infantil, de Nelly Novaz Coelho. Nesta aula em especial, nos debruçaremos no estudo proposto no subcapítulo da Narrativa Maravilhosa, para a narrativa realista. Nessa passagem de seu livro, a autora procura evidenciar quais são as principais diferenças ou aproximações entre as narrativas primordiais e as narrativas que surgem a partir do século 18 com o advento do romantismo. De acordo com a Nelly no Vascoelho a partir do século XVIII, na passagem do classicismo para o romantismo, enquanto os contos maravilhosos se difundiam pela Europa e pelas Américas, surgia no mundo uma nova mentalidade, pautada pela racionalidade. Em meio a esse novo contexto, o indivíduo passou a ser valorizado pelo que ele é, sabe ou faz, e não mais pela classe social à qual ele pertence. Dessa forma, paralelamente à divulgação das coletâneas de Perrault, La Fontaine e Green, surgiam livros cultos e não populares, originalmente destinados a adultos, que acabaram por se transformar em leituras para crianças, como, por exemplo, As Aventuras de Robson Crusoe, Os Três Mosquiteiros e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Entre as obras originais escritas para os pequenos leitores naquela época, destacam-se Os Novos Contos de Fadas, Alice no País das Maravilhas e Pinóquio. De acordo com a autora, o que há em comum entre essas obras é o estilo racionalista e romântico dessas narrativas. Nessa nova forma de fazer literário, a matéria artística resulta de uma fusão entre o registro do real e a invenção do maravilhoso. Vale aqui citarmos a análise de Nélio Coelho sobre alguma dessas obras. Ao propor uma análise panorâmica sobre os novos contos de fadas da Condessa de Segur, Coelho explica que a narrativa obedece à estrutura básica dos contos de fadas ou seja, a uma princesa atingida pela maldade de uma bruxa que no final é resgatada por um príncipe. Por isso, as diferenças que devem ser notadas são, principalmente, a forma narrativa e os valores morais enfatizados nessa obra. Quanto à forma, notamos a predominância do romance, composto por uma complexidade das peripécias em torno de uma problemática a ser resolvida. Quanto aos valores de comportamento, são enfatizados como motivos desencadeadores da situação problemática, Algumas tendências negativas da condição humana, como a avareza, a gula, a ira, a inveja, etc., as virtudes do ser humano, por sua vez, acabam agindo como forças neutralizadoras que conduzem uma situação em conflito a um final feliz. Passemos agora a Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Conforme explica Coelho, Carroll introduz o maravilhoso na própria realidade cotidiana e os funde de tal maneira que se torna impossível separarmos a fantasia da personagem do seu real. Coelho lembra ainda que Larry Carroll escreveu sua obra durante o reinado da Rainha Vitória na Inglaterra, a quem satiriza no livro. É possível notar no romance muitas críticas feitas à excessiva lógica que pretendia controlar as vidas das pessoas, bem como a submissão ao pragmatismo necessário ao aproveitamento do tempo. Para a estudiosa, o sucesso de Alice no País das Maravilhas se deve à transfiguração simbólica do real, presente na narrativa, por meio das críticas contundentes feitas por Larry Carroll à sociedade de seu tempo. Passemos agora ao estudo das características estruturais da literatura infantil romântica feito por Nélia Novaes Coelho. Característica número 1. Um, a efabulação oscila entre a tendência de se iniciar de imediato com o motivo central da trama e a de começar pelas circunstâncias que preparam o espírito do leitor para o desenvolvimento da situação problemática. A sequência da narrativa é geralmente linear, ou seja, com o começo... Meio e fim. No entanto, a tendência do estilo romântico é substituir a concisão e a objetividade das antigas narrativas por um estilo lógico explicativo, articulado em uma narrativa sinuosa, repleta de detalhes. Conforme lembra Coelho, quanto mais avança o cientificismo do século XIX, mais vão se tornando racionais os estilos literários. Característica número 2, o tempo dessas narrativas românticas voltadas para o público infantil é essencialmente histórico, ou seja, seus acontecimentos se sucedem pela ordem do calendário ou pela ordem do relógio. Característica número 3, o ato de contar continua presente no corpo desses textos. Característica número 4, a crescente preocupação com a configuração de um registro realista da vida, desencadeia a criação de recursos estilísticos que tendem a expressar cada vez com mais rigor a realidade objetiva dos fatos, seres e coisas. São esses recursos. As descrições pormenorizadas, o registro de datas, nomes e sobrenomes das personagens, a localização geográfica dos acontecimentos e as digressões explicativas. Podemos compreender dessa forma que esses textos procuram, por um lado, divertir seus leitores e, por outro, criticar a sociedade por meio de uma representação simbólica. Característica número 5 Há uma intenção de realismo atravessada nessas narrativas. O antigo maravilhoso das fadas e dos objetos mágicos passa a ser substituído pelas maravilhas científicas. Característica número 6. As personagens tipo vão sendo substituídas pelas personagens caráter, refletindo predominantemente a preocupação do autor com a personalidade e o comportamento dos indivíduos, e não com a função que desempenham no grupo social. O que passa a entrar em jogo é o comportamento ético das personagens frente às situações enfrentadas. Nota-se ainda que, a partir do romantismo, as personagens fidalgas vão gradualmente desaparecendo para dar lugar a seres cuja nobreza se encontra no caráter. O romantismo enfatiza os valores democratas da sociedade liberal, progressista, burguesa, cristã e republicana. Característica número 7. O espaço adquire grande importância na economia da narrativa, provocando ou determinando o curso dos acontecimentos. Do espaço surgem as causas ou as circunstâncias das aventuras vividas pelas personagens, por exemplo, um naufrágio, o um isolamento em uma ilha deserta ou perder-se em uma floresta. Poderíamos acrescentar aqui o estudo desenvolvido por Vitor Manuel de Aguiar e Silva e Antônio Cândido sobre o romantismo para enfatizarmos a ideia da importância do espaço, da natureza, na literatura romântica. Característica número 8. Impõe-se na literatura a ideia de nacionalismo. Mais uma vez, a presença do nacionalismo como elemento presente na literatura romântica é uma questão também enfatizada nos estudos desenvolvidos por Antônio Cândido e Vitor Manuel de Aguiar e Silva. Característica número 9 a exemplaridade presente nas narrativas primordiais é substituída na literatura romântica voltada para o público infantil pelo humor. Dessa forma, o didatismo atravessado nas narrativas primordiais acaba sendo neutralizado na literatura romântica voltada para o público infantil pelo humor. Característica número 10. As formas de romance e novela tendem a predominar nessa nova forma de fazer literário. A partir da consolidação do racionalismo como forma de conhecer o mundo, as narrativas que pretendiam expressar as relações que a vida tecem com o homem se tornaram mais complexas. Dessa forma, o romance e a novela acabam se apresentando como as formas ideais para a expressão da complexidade da vida. Característica número 11. A presença do narrador é permanente no decorrer da efabulação, servindo como guia ao leitor. O narrador é o ser onisciente por excelência. Conhece tudo a respeito dos acontecimentos, das personagens, causas e efeitos de cada fato. A partir do século XVIII, aparecem dois tipos de narrador. O de terceira pessoa, alguém que narra o que sabe ou que inventa, e o narrador em primeira pessoa, um eu que narra uma experiência pessoal, procurando configurar um efeito de verdade ao texto. Finalizamos, então, o estudo sobre as principais características da literatura romântica voltada para o público infantil, realizado pela Nélia Novaes Coelho. Na próxima aula, nos debruçaremos no estudo sobre a poética de Monteiro Lobato, em especial, a chave do tamanho. Um abraço a todas e todos e até a próxima.